0: SWR 2 lesenswert. Gespräch. Heute mit Alexander Kluge, Schriftsteller, Philosoph, Filmemacher. Sie hören einen Mitschnitt aus dem Staatstheater in Mainz. Mein Name ist Alexander Wasner. Seit den 60er Jahren ist Alexander Kluge einer der bekanntesten Intellektuellen in Deutschland. Sprichwörtlich geworden ist von ihm zum Beispiel der Filmtitel Abschied von gestern oder der Buchtitel Chronik der Gefühle. Gerade ist Alexander Kluge 90 geworden. Aus diesem Anlass erscheinen einige Bücher, die jetzt das Gerüst einer Veranstaltung bilden, in der ansonsten der Krieg eine große Rolle spielt. Denn er ist eins der Themen Kluges, der den Zweiten Weltkrieg noch miterlebt hat. Am 8. April 1945 wurde seine Heimatstadt Halberstadt bombardiert. Auch das ist Thema bei der Aufzeichnung aus dem Mainzer Staatstheater vom 21. März. Also.
1: Das ist von Barbara Strozzi, eine Komponistin 1634, eine Gräfin. Also eine der hinreißendsten barock die ich kenne. Die hat auch Opern geschrieben. Gibt nicht so furchtbar viele da im Musiklexikon, ja, Frauen. Aber die reicht jedem der Komponisten, also das Wasser. Hören Sie beim Schreiben Musik? Das schon, aber es ähm, sind sehr verschiedene Metiers. Also die Seele hat verschiedene Quartiere ja? und sie badet in Musik. Ja? Nicht? Aber Schreiben ist mehr eine Sache, die aus der Spitze des Bleistifts kommt. Wir haben im Vorfeld
0: dieser Veranstaltung sehr oft telefoniert und ich habe nie erlebt, dass im Hintergrund mal Musik gelaufen wäre. Deswegen frage ich so ein bisschen. Telefonieren Sie eigentlich gerne? Nein.
1: Sie telefonieren sehr viel. Wenn ich muss. Ja, mit Ihnen telefoniere ich gerne, weil Sie von Literatur handeln. Sonst muss ich ganz ehrlich sagen: Also schreiben können Sie nicht und gleichzeitig mal schnell telefonieren und so. Sie müssen sich dann abschirmen. Der Abend ist in Stationen aufgeteilt. Die erste Station ist Mainz. Ein Entwurf von Thomas Mann zu Goethe während der Belagerung von Mainz. Genau. Lange
0: bevor Thomas Mann Lotte in Weimar schrieb, noch in München, entwickelte er in lakonischem Ton in der Art des Tacitus eine Novelle, nämlich Goethe während der Belagerung von Mainz. Am Morgen ritt durch die preußischen Biwaks vom Fluss Herr Nebel. Der junge Hofmann und Dichter will zum Großherzog, der in einem Zelt haust. Dazu muss er die Hälfte des Belagerungsrings umreiten. Er wird Zeuge einer Hinrichtung. Ein Bauer, der aber über seine Tätigkeiten unklare Angaben machte und vielleicht Schmied des Ortes war, war verhaftet worden unter der Beschuldigung. Er habe die Stellungen der Belagerer ausgekundschaftet und wolle darüber gegen Entgelt an die Franzosen in Mainz berichten. Als Goethe eintrifft, ist das Gericht bei einem Umdruck. Dazu gibt es Schwarzbrot und Braunschweiger Wurst. Der Spion hockt an einer Hecke. Auch ihm wird Brot und Bier gereicht. Einen Moment zögert Goethe, ob er sich als Auditor, also als eine Art Hörer anbieten und den Schlucker oder Schmied verteidigen soll. Offensichtlich besitzt er keinen Rechtsbeistand. Die Stimmung des Gerichts, bestehend aus drei Offizieren, ist aufgeräumt. Vielleicht könnten sie den Mann sogar laufen lassen. Was er über die Stellung der Belagerer erfahren haben kann, würde den Franzosen nichts nützen. In den nächsten Tagen werden sie kapitulieren müssen. Gegen den Angeklagten spricht, dass er nicht gesteht und sich unklar äußert. Er ist nicht wortgewandt. Das hat auch Goethe bemerkt und daher prüft er, ob er einspringen soll. Man könnte nämlich das Gespinst der Vorwürfe zerstreuen, meint er.
2: Zwei Stunden später wird der Bauer erschossen. Goethe befindet sich in einem heftigen Disput mit einem der Offiziere, die soeben das Gericht gebildet haben, über die Wolkenformation, die über dem Rhein aufreißt so als übe die Wasseroberfläche des Stroms eine Gewalt aus, die sich erst am anderen Ufer allmählich wieder schließt. Das beobachteten sie schon längere Zeit. Das Gerichtsverfahren war roh, so wie diese Belagerung, auf die keine Kunst verschwendet worden war, roh wie der schwere, an den Stiefeln klebende Boden, der seit der Herrschaft der Kelten und Römer auf der linken Rheinseite nicht mehr gründlich beackert schien und zerfallen aussah. Eine Ruine an Boden. Nur in der Totalansicht ergab sich ein landschaftlicher Eindruck. Goethe reitet weiter in Richtung des Zelts des Großherzogischen Kompanie bewacht wird. Auf dem Ritt empfindet er nachträglich starke Einfühlung. Sie wäre noch intensiver, wenn, wie es im Verhör eine Zeit lang schien, der jetzt Tote ein Schmied und kein Bauer wäre, von denen es hier viele gab. Die Schmiede sind Künstler und ihre Kunst kommt weit von Osten her, von den Flanken des Himalaya. Bis zum Großherzog Reiten den Freund zu einer schriftlichen Bitte, um Aufschub oder Gnadenerweis zu bewegen, was die drei Richter Eindruck gemacht hätte, dafür hatte die Zeit nicht gelangt. Es steht fest, dass Goethe von einem solch scharfen Ritt zurückgekehrt nur einen Erschossenen vorgefunden hätte. Einfühlung, so schließt Thomas Mann, ist ein Organ des Kunstverstandes. Jünger als die Schmiedekunst und als Werkzeug noch unausgereift.
1: Sie ist notwendig für das Dichten, noch unhandlich für die Praxis. So wie kräftige junge Leute ihre Glieder noch ungeschickt bewegen. Man muss sagen, ungelenk. Auch kommt sie als Aushilfe zu spät. Beim Großherzog gibt es Kapaun. Goethe liest aus einem Tagebuch des Feldzugs vor. Es sind 20 Offiziere da und zwei Zivilisten.
0: Gibt es diese Geschichte wirklich? Die ist, die also hat Thomas
1: Mann die geschrieben? Nein. Das ist mein Grundrecht, dass ich sozusagen etwas, was wirklich stattfand, verbinden kann, darf mit einem von mir verehrten Dichter, ja, der ja in Lotte und Weimar gezeigt hat, dass er von Goethe handeln kann. Dann kann er auch von was anderem handeln. Ja? <lacht> Ist das schon die Erweiterung des Möglichkeitsraums? Das ist das Wesen des Poetischen. An sich bewegt sich die Poetik, anders als die Tagesnachrichten, ja, im Konjunktiv gerne. Im Optativ, das ist die Wunschform in Griechenland. In der Form von Futur 2. das es ja auch in der Gegenwart nicht gibt. Das heißt, alle Zeiten und Zeitperspektiven, das ist unser Metier. Wir sind ja jetzt deswegen auch an diese Geschichte gekommen, weil sie über Mainz geht. Ich ja. muss Ihnen sagen, Mainz bedeutet für mich biografisch sehr viel. Ich war Rechtsreferendar in Wiesbaden drüben und bin eigentlich jeden zweiten Abend nach Dienstschluss mit meinem Fahrrad, den biblischer Berg hoch und wieder runter und so weiter, hierher in dieses Theater, allerdings in den Opernteil gewandert. Und habe eigentlich eine Oper nach der anderen dort angeguckt. Eigentlich keine ausgelassen. Waren die gut?
0: Bin die waren sehr gut? gut,
1: das ist eine sehr gute Oper. Im Grunde ist diese Theater der kleineren Hauptstädte, die sind sozusagen ein Wildwechsel der Begabungen. Da kriegt man nicht fertige Sänger, sondern Sänger in Entwicklung. Und Aber die schönste Sache war eine missglückte Aufführung des Troubadour für mich. Alle Sänger waren schwer grippekrank. Und das macht im Kopf... Eine andere Dröhnung. Also die Kopfstimme klingt weich, samten. Ja. Ich habe nie einen so guten Verdi gehört, ja, wie den schwer beschädigten hier in Mainz. Ja. Nicht? Also von daher hänge ich an dieser Stadt. Denn wenn Sie mit dem Fahrrad da das ist schon eine Strecke von Wiesbaden hier rüber und wieder zurück, vor allen Dingen ja, am späten Abend. Und außerdem habe ich hier einen Teil von Abschied von gestern, meinem ersten Film mit meiner Schwester, die Hauptdarstellerin, hier gespielt. Sie verabschiedet sich von ihrem Geliebten auf dem Vorplatz des Bahnhofs hier. Wir kommen jetzt auf Station zwei. Zur Leseratte. Ich bin eine Leseratte.
0: Wollten Sie unbedingt so nennen? Warum? Das hört sich doch gar nicht so
1: nett an. Ich bin eine Leseratte. Und muss Ihnen sagen, Leseratte, das ist ja ein Ausdruck für einen, der gern Bücher liest. Und für mich sind Bücher etwas ganz Wunderbares. Sie sind wie Zeitschiffe. Eine Erfahrung von vor 2000 Jahren, von Ovid meinetwegen, kann durchaus in einem Buch bis zu uns gelangen. Ja? Oder sie gelangt zu Ossip Mandelstamm, dem großen russischen Dichter. Das letzte Buch von Ovid heißt Tristia, Traurige Gesänge. Und das letzte Buch von Ossip Mandelstamm heißt wieder Tristia, Traurige Gesänge. Und auch er ist am Schwarzen Meer gestorben, in der Verbannung. Das sind alles Dinge, die mich anrühren. Und Bücher sind verlässlich. Was mir fehlt in einem Buch, ist die Musik und der Film. Das heißt, die Bewegungsmedien. Und jetzt gibt es neue Bücher, solche kleinen. Da kann ein Maler wie Jonathan Talmese mich bezaubern, indem er Hagen von Tronje in wilder Form malt. Sie, so haben Sie ihn noch nie gesehen, den Helden. Ja? Und hier hinten haben Sie QR-Codes und das ist ein Film nach dem anderen. Ich kann fünf Stunden Film hier reinbauen. Ja? Also plötzlich bewegt sich das Buch auch noch. Ja? Machen Sie lieber Filme oder schreiben Sie lieber Bücher? Das ist so ähnlich, wie wenn Sie mich fragen, ob ich meine Tochter oder meinen Sohn lieber habe. Ja? Das beantworte ich nicht. Das Buch ist das Verlässlichste. Bilder sind nicht halb so verlässlich. Und beim Film würde ich mich sehr oft als Ekonoklast Zeigen. Das heißt, ich mache auch Bilder ärmer ja, und reduziere sie, denn sie sind alles Propagandisten. Die griechischen großen Bildermeister, ja, wie meinetwegen Georg Baselitz. Der hat hier für dieses kleine Büchlein, ja, das ist aber jetzt das falsche Büchlein, das muss das Napoleon, das sieht aber genauso aus wie in Blau und ist geschrieben 200 Jahre nach Napoleons Tod, zu dessen Todestag. Und da hat Baselitz nach einer Zeichnung des Revolutionsmalers David, der die Königin von Frankreich eine Stunde vor ihrer Hinrichtung gezeichnet hat. Da sitzt sie aufrecht und stolz und ist doch schon wie ein Skelett. Und so hat er den Napoleon gemalt. Und sowas kann die Literatur nicht. <lacht> Verstehen Sie? Klapprig wie ein Skelett. Und er nennt das Napoleon im Körper von Voltaire. Das, ist so, das Buch ist ja eingebunden im Stil von Balzac.
0: Das ja. ist nun mal der Großmeister des realistischen Erzählens.
1: Ja, Würden Sie ja. gerne
0: manchmal so einen dicken so Balzac-Roman schreiben, so irgendwie einfach ausführlich so, so am Stück?
1: Sie sind so immer so der Meister der kleinen Formen. Gar nicht, da irren Sie sich. Aber sich kurz fassen, das gehört zur Moderne. Menschen sind etwas schneller geworden. Schon bei Rossini sehen Sie, ja, die Musik wird schneller. Der Marschstritt der Soldaten Napoleons ist zweimal so schnell wie der der Preußen und dreimal so schnell wie die der russischen Grenadiere. Wirklich? Wirklich. Und nur einmal, als sie Mainz, die Revolutionstruppen, das ist jetzt nicht Napoleon, sondern davor, als sie Mainz besetzt hatten unter Küstin, dann belagert wurden und kapitulieren mussten. Da marschieren sie auf der Stadt und lassen sie Marsaillese spielen von der Kapelle. Siebenmal so langsam, wir haben es nachexperimentiert, wie das klingt. Und ich kenne keinen Trauermarsch, der so traurig ist wie die Masajese, so langsam gespielt von Soldaten, von denen ich weiß, dass sie sehr schnell stapfen. Ja? Also sehr schnell marschieren. Dann kommen wir schon zu Station 3.
0: Die Nebel des Kriegs. Sie sind jetzt eigentlich mit der Masaillers schon relativ weit äh, im Gebiet gewesen. Wir hatten es vorhin schon, 1792. Die Truppen einer großen Koalition von vielen Kleinstaaten in Deutschland versuchen, Mainz von den Franzosen zu befreien. Unten kämpft auf der Zitadelle Heinrich Kleist. Oben in Marienborn sitzt Goethe, guckt dem Ganzen zu, schreibt die Belagerung von Mainz und sagt, dieser Krieg wird die Geschichte verändern. Das ist ein Wendepunkt der Geschichte, eine Zeitenwende. Sind heute Wie man wieder,
1: jetzt hörte auch.
0: Das ja? ist wirklich eine erstaunliche Sache. Und dann dabei stand der 13-jährige Karl von Glausewitz, habe ich jetzt gelesen.
1: Und das war mir absolut überraschend, als Sie mir das heute erzählten. Und ich muss Ihnen sagen, der Kauf von Clausewitz ist ein Philosoph, das ist kein bloßer Militär.
0: Sein Buch vom Krieg wird heute noch, man weiß es, wird in der Ukraine und in Russland gelesen, wurde von Mao Zedong gelesen, um den, wenn er in den Krieg zog und so weiter. Das ist einer der großen Denker des
1: Krieges, aber Sie sagen Philosoph? Also Lu Zhu, der chinesische Kriegstheoretiker und Clausewitz sind die einzigen, von denen ich behaupten würde, dass sie die Gefährlichkeit dieses Dämonskrieg wirklich verstanden haben und dass sie tatsächlich die Schlüsselworte entwickelt haben, die Begriffe entwickelt haben, wie man ihn zum Stolpern bringen könnte.
0: Das zum ist Stolpern?
1: Zum Stolpern, der Krieg muss man zum Stolpern bringen. Ja, von selbst endet er nicht. Wie stolpert ein Krieg? Also zum Beispiel, Karl also der V. Wäre steht ja jetzt noch mit seinen Ostern. Söldnern und Frunzberg vor Rom und will die Stadt massakrieren. Ja. Die Soldaten kriegen alle Ruhe. Da ist der Krieg gestolpert. Sie haben jetzt zum Beispiel in Bildern, wenn Sie aufmerksam geguckt haben, die Rasputiza die Schlammperiode in der Ukraine vielleicht bemerkt. Die russischen Panzer stecken im Schlamm, so wie sie die Straße verlassen. Die Langsamkeit ihres Vordrings ist auch damit verbunden, dass zweimal im Jahr die Ukraine wie überschwemmt ist, wie ein Nildelta. Das ist ja die Schwarzerde. Die Schwarzerde ist wie in Ägypten eingehegt, zweimal, dass das halbe Schwarze Meer da runterplatscht. Ja? Ja. Und dann kann der Krieg nicht, ist einmal gebremst. Das ja? heißt, Weizen hemmt den Krieg? Oder ein Weizenfeld, der Boden? Also, Weizenfeld werden ein Gegenpol zum Krieg. Es ist nicht einfach zu sagen, was Frieden wäre. Frieden ist nicht eine Idylle, ist der Gegenteil von Krieg. Ja? Aber wie Weizen wächst, man sagt, der Weizen wechselt mit Gewalt. Das ist Hölderlin. Ja. Merken Sie, das ist eine andere Gewalt als die des Kriegs. Die lebendige Gewalt der Pflanzen. Und unterschätzen Sie sie nicht. Ja? So ein Baum kann ja. alle Mauern sprengen, wenn er da mal zwischenwächst. Wir haben die Station jetzt genannt Nebel des Nebel Kriegs. Nebel des Kriegs. Warum? Das ist ein Ausdruck von Klausowitz. So wie der Krieg ausgebrochen ist, hat er keinen Aufseher oder Vorgesetzten mehr. Ist ein Dämon, der träumt von seiner absoluten Gewalt. Wie man diesen Dämon bekämpft, ja? das ist die Geheimwissenschaft von Clausewitz. Und ich finde in der Öffentlichkeit muss ich damit beschäftigen, aber nicht, indem sie phrasiologisch einfach nur eine der Seiten beschimpft. Denn das wird die nicht rühren. Und solange sich beide Seiten stark fühlen, gibt es keinen Krieg. Wie im Dreißigjährigen Krieg. Lange Zeit nicht. Denn eben sich der Krieg erschöpft, das dauert sehr lange. So Solange beide sich stark fühlen? Wenn beide Parteien sich stark fühlen oder eine sich stark fühlt, gibt es keinen Frieden. Wenn beide sich schwach fühlen, haben sie Frieden. Und wir sind Schwachstellenforscher als Poeten. Wir müssen herausfinden, wann beide gleichzeitig sich schwach fühlen. Und dann dürfen nicht Dritte den einen wieder aufpulvern, propagandistisch, dass er sich eben nicht schwach fühlt, obwohl er schwach ist. Machen wir das momentan? Im Moment machen wir das. Gucken Sie, wenn der Zelensky, der ein glänzender Marc-Anton bei Shakespeare, wenn der auch vor dem amerikanischen Kongress auftritt, in Berlin auftritt, in London war er vom Unterhaus, ist eigentlich nicht üblich, dass Politiker, Potentaten in den Parlamenten reden ja, und möglichst gleich sie beeinflussen. Das ist eine Mutmache. Es gibt ja immer Empathie, Einfühlung und ich habe die. Glauben Sie mir, dass ich sehr genau beobachte, wenn Menschen fliehen müssen, wenn sie massakriert werden, wenn sie sterben. Das ist nicht so, dass mich da irgendetwas unbewegt lässt. Aber die gleiche Emotion, die ich da habe, steckt auch in der Sachlichkeit, die ich von meiner Großmutter gelernt habe. Sie war eine Engländerin, die war zufällig sachlich. Ja? Und wenn Sachlichkeit und Empathie zusammenwirken, dann ist es ein menschliches Urteil, dann kann man urteilen. Und deswegen meine ich, dass hinter der Sachlichkeit auch viel Emotion stecken muss. Und wenn diese Sachlichkeit dann einfach nur aufzählt, was sie sieht, dann würde sie im Moment sagen, Putin hat diesen Krieg bereits verloren. Dass eine Atommacht und eine Vetomacht keine Kriege machen darf, egal wie sie gereizt wird, das halte ich für Grundlage der UNO-Charta. Ja, also ja. Recht hat Russland überhaupt keinen anzugreifen. Umgekehrt aber kann man auch sagen, sich mit einer Supermacht die Atomwaffen hat und Vetorecht hat, ja, anzulegen. Auch kein guter Gedanke. Ja? Ja. Und wenn sozusagen in der Ukraine, das sagen ja nicht die Menschen, die wissen gar nicht, was das sein soll, sondern eine Rotte von Oligarchen zusammen mit Westukrainern, mit allem Möglichen, auch, sagen wir mal, Leuten mit Fantasie. Ich sage gar nicht, dass Sie böse sind, aber Sie haben ein bisschen überschießende Fantasie. Wenn die sagen, wir wollen der NATO jetzt beitreten, und das ist eine Idee von Bush Junior aus dem Jahr 2008, dann würde das bedeuten, dass die Grenzlinie und damit die Raketenstellungen bis dahin östlich von Scharkow vorrücken, wo einmal die deutsche Wehrmacht 1942 stand. Und es würde zweitens bedeuten, dass die Krim und die Donbass Republiken wiedererobert werden müssen mit Mitteln der NATO. Denn dazu ist sie verpflichtet, wenn die Ukraine beitritt. Und beides geht ja nicht. Ob ein Land irgendwie Empfindungen hat, das kann ich nicht beurteilen. Aber die Planstellenapparate, sozusagen der Deep State in einem Land, ist so etwas wie ein virtuelles Tier. Und das ist 1991 gedemütigt worden und hat Versailles-Probleme in Russland. Die sind dann jetzt intensiviert. Und obwohl ich das verurteile, ja, haben die diese Gefühle. Und sie haben diese Gefühle, ich rede vom Beamtenapparat und nicht von Putin einzeln. Und diese Gefühle plus Atomwaffe ist etwas, was man so beurteilen muss, wie meinetwegen ein Ozean, eine Wand, eine Mauer was immer, da hört das Denken auf. Denn Atomkrieg kann es nicht geben. Das hält keine Welt aus. So etwas sind sachliche Überlegungen, die genauso viel Empathie brauchen, genauso viel Emotion brauchen, wie die andere Seite. Und jetzt kann man aber Folgendes sagen, dass mir geht ein bisschen also das Herz darüber, weil Putin ist ja besiegt in dem Moment, in dem er angriff. Denn durch Eroberung kann er die Sicherheitsarchitektur, die er haben will, nicht bekommen. Die kann er nur bekommen durch Anerkennung der anderen. Und die hat er völlig verloren. Ihnen werden die 139 Nationen, die ihn in der UNO verurteilt haben, mehr erschüttern als alle Sanktionen. Und zweitens, es geht gar nicht, ein so großes Land wie die Ukraine zu besetzen. Das ist physisch gar nicht möglich. Und so ist das Militär in Russland auch gar nicht geartet. Ja? Es wird jetzt immer gefragt, ob Putin Wahnsinnig sei. Das kann ich nicht beurteilen. Ich helfe mir in solchem Fall, dass ich mir vorstelle, was Valentin Falin, der Sonderbotschafter in der Bundesrepublik, und der war im, bei der Annäherung bis Khrushchev, ja? als wir ja mal den Nullpunkt der Abrüstung hatten, also als die Wende kam, ja. da war der entscheidend. Mit dem habe ich zehn Sendungen gemacht und lange gesprochen und dem vertraue ich. Und jetzt stelle ich mir vor, dass dieser Mensch, der auch ein russischer Patriot ist, denkt über NATO-Beschluss von 2008 oder die gegenwärtige Situation. Und der würde mir sagen, es ist ganz egal, was Putin denkt, oder ob er wahnsinnig ist oder nicht. Ja, das entscheidet er auch nicht alleine. Ja?
0: Sondern das Kalkül lautet einfach, die
1: Ukraine darf nicht in die NATO. Die NATO ist mhm. um 1.000 Kilometer rund vorgedrungen in der Zeit von 91 bis 2008 oder 14, ja. ja? Und jetzt geht das nicht einfach beliebig weiter, nur weil Menschen gehört haben. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass ein Mensch in der Ukraine irgendwie dies abbildet, was es praktisch bedeutet.
0: Ja? Ja, das, das ist so eine ganz wichtige Frage, auch, die, glaube ich, auch jetzt Sie gut beantworten können. Was unterscheidet ein Leben mit Kriegserfahrung von einem Leben
1: ohne Kriegserfahrung? Die Schutzimpfung. Der Krieg impft, ja? ja, den wollen Sie nicht ein zweites Mal. Und ich kann Ihnen sagen, aus meiner Erinnerung als 13-Jähriger, ich war wirklich kein Politiker, aber wir haben geklaut, ja? wir haben alles Mögliche gemacht, ich hatte auch Zinssoldaten. Aber dass ich mich dafür interessiert hätte, ob Danzig zu Deutschland gehört, ja, oder ob Elsass Lothring zu Deutschland gehört, ich kann bestätigen, das hat mich nicht interessiert. Mich hat interessiert, wo kriegen wir irgendetwas her aus Kleinquenstädt, dem nächsten Dorf, ja, für unsere Ernährung. Also ganz ja, konkrete Fragen. Das ist,
0: das ist wichtig, weil die Frage der Kriegserfahrung spielt bei Clausewitz zum Beispiel auch eine ganz zentrale Rolle. Da kann sich ein Staat, der nicht weiß, wie ein Krieg geführt wird, gar nicht vorstellen.
1: Und das scheint mir auch jetzt bei Zelensky eine große Frage zu sein. Und da steht einmal bei Clausewitz im Anhang, der Krieg ist ein Schwätzer. Dämonen in der Antike hat man daran erkannt, dass sie schwätzen. Und so kommt aus lauter Gerede der Krieg auch er kommt es vor wie ein Monolog, da hört auch keiner mehr jemandem zu. Sehen Sie mal, das ist eben der Kernpunkt. Beide Parteien machen Monologe. Wenn Sie die russische Presse angucken, das ist unisono, ja, der Westen verfolgt uns so und so weiter und so weiter. Das ist aber bei uns nicht wirklich anders. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz konnten Sie sehen, gebetsmühlenartig werden die Texte von Bündnisabkommen repetiert. Das ist aber nur Schriftgut, das ist nichts Wirkliches, Ja. Und das wird wie Gebete runter notiert, in steilem Abstand zu den
0: Wirklichkeiten. Ich habe in der Zeitung gerade gelesen, Francis Fukuyama, der Mensch, der mal behauptet hat, das Ende der Geschichte sei da. Ich glaube, damit hat er sich tragisch geirrt. Aber jetzt erzählt er, die russischen Soldaten sind nach Kiew unterwegs aufgebrochen und hatten statt Munition tatsächlich Ausgehuniformen dabei. Was ja eine ganz groteske Geschichte ist, dass man eigentlich in Kommunikation treten, dass man sich dazu bekennt, dass man sagt, ich möchte in Kiew eigentlich irgendwie unterwegs sein, ich gehöre zu dem Land,
1: oder? Das wird ein Wiedervereinigungsfest. Ja? Ja. Das ist, das ist ich ein mich Angebot zu dir, ja? zum Dialog. Ja. Und sehen sie mal, im Krieg ist zum Beispiel Irrtum gut die Hälfte aller Ereignisse. Und es gibt manche Irrtümer, die unterbrechen den Krieg und schaden ihm. Die würde ich gut finden. Und die anderen, also das hier zum Beispiel, ist so ein Irrtum, wo ich sagen würde, wenn man ihn kapiert, ja, dann merkt man, die sind, nicht alle sind da aggressiv anmarschiert gekommen. Die meisten wussten gar nicht, was die Befehle sollen. Und das ist meist im Krieg so. Mhm. Da war ein deutscher Obergefreiter und er hatte am Fuß so eine dicke Blase, als es auf Stalingrad zuging. Östlich von Scharkow. Und er konnte nicht weitermarschieren. Da hat ihm der Fuß das Leben gerettet. Der Fuß war klüger als der Kopf. Das wäre zum Beispiel so ein Beispiel, so ähnlich wie Ihre Uniformen. Wenn Sie mal diese Szene sich vor Augen führen, die in den Zeitungen zu lesen war, und ich habe nachgeforscht, die ist auch wahr, dass Zivilisten am Anfang jetzt dieses Kriegs sich vor Panzer hingestellt haben und dann ist der Panzer zurückgerollt. Und jetzt ist für mich die wichtige Beobachtung nicht bloß dieser Vorgang, der hätte ja auch gestellt sein können. Sondern, dass da zwei zu erforderlich sind. Die tapferen Zivilisten, die sich vor den Panzer stellen und der junge Panzerfahrer, der das Fahrzeug zurückmanövriert. Und so etwas sehe ich dann als zweite Erfahrung, ist beim Putsch in Moskau gegen Gorbatschow 1991 ebenfalls gut gegangen. Der Putsch wurde durch solche Zivilisten die diese Panzerdivisionen angehalten haben und durch die, die in den Panzern saßen, beigelegt worden Und dasselbe ist am Platz des Himmlischen Friedens als Massaker geendet. Und auch in Ungarn 1956 und 1968 in Prag nicht gut gegangen, weil da eben nicht zwei dabei waren. Ja? Die haben sich aber nicht verstanden. Und dieses, dass das zwei sind, ist mir das Wichtige daran. Und ich erzähle jetzt eine weitere Geschichte. Ich habe gefilmt den Gorbatschow in Bayreuth. Und wir trafen dann auf L'Oriot. Und die beiden hatten die Götterdämmerung gesehen von Wagner und saßen jetzt beim Wein. Und da kommt raus, dass der Gorbatschow in Stavropol, seiner Heimatstadt 1942, deutsche Panzer gesehen hat. Und da sagt der Loriot, und ich war einer der Kommandeure davon, ja, in Stavropol 42. Sehen Sie, und das ist jetzt für mich etwas Beglückendes, das ist ein Friedensbild. Denn sie haben sich nicht gegenseitig umgebracht, verstehen Sie? Obwohl es nicht dazu kam, dass der Gorbatschow sich vor den Panzer stellen musste und der Entschluss des Kommandeurs wäre schwerer gewesen als der eines einfachen Mannes wir wäre vor das Kriegsgericht gekommen, ja. wenn er zurückmanövriert wäre. Also das wäre möglicherweise schiefgegangen. Aber es ist gar nicht, sie sind nicht getroffen. Und es ist ein Glück, dass sie jetzt friedlich da sitzen. Und sie waren doch eigentlich auf zwei verschiedenen Seiten. Und das ist Frieden. Nachträglich kann man sagen, wann es Frieden ist. Und jetzt nochmal, wir können uns ja unsere Führung und die Verlässlichkeit der oberen Ringe der Welt nicht aussuchen. Trump hat mir schon einen sehr großen Eindruck gemacht, was man als amerikanischer Präsident sein kann. Und jetzt nehme ich mal Nixon. Der ist wegen krimineller Handlungen aus dem Amt entfernt worden. Und sein Berater war Kissinger, von dem man auch sagt, dass er ein bisschen durchwachsen war, in moralischer Hinsicht. Beide aber waren fähig, mit Vietnam Frieden zu schließen und haben mit China eine Verständigung erreicht. Dieser Nixon war bekannt dafür, dass er sich rühmte, er verbreite immer gerne bei Verhandlungen den Eindruck, er sei verrückt, weil das einen Verhandlungsvorteil bringt. Die Leute werden vorsichtig, wenn ein Verrückter da ist. Sie merken, Aha. Gut und Böse, moralisch integer oder nicht integer, wir können uns das alles nicht aussuchen. Immanuel Kant hat mal gesagt, auch eine Republik von Teufeln ist zum Friedensschluss fähig. Sagt der Philosoph. Ja? So ist die Schwäche in uns unter Umständen der stärkere Friedensbringer. Einer war zu doof für den Krieg. Das wäre immerhin der Soldat Schwäck. Einer ist zu schlapp für den Krieg. Ja, es ist ein Friedensfürst. Ja? Ich will jetzt nicht übertreiben. Und ich habe auch keine Rezepte. Ich sage nur, was die Beobachtungsgabe der Poetik hier in diesem Fall an Unterscheidungsvermögen zusammentragen muss. Und Da müssen wir erst mal sammeln, ehe wir ans Gestalten gehen. Das war eine Schwachstellenforschung. Bei der Schwachstellenforschung. Ja, denn nur das ist die Stelle, wo Menschen irgendwie friedlich sind. Im Dreißigjährigen Krieg haben die in Münster und Osnabrück nach 30 Jahren nur dadurch Frieden gekriegt, dass sie sich einigen konnten nach fünfjähriger Verhandlung auf das einzige Jahr, in dem beide Seiten gleich viele Niederlagen hatten. Das war 1624. Und Sie haben gesagt, nach dem Vorbild dieses Jahres werden jetzt die Glaubensbekenntnisse verteilt. Es ist unfassbar, wie viele Erzählungen, Anekdoten, wie viele
0: Fakten Sie, oder ich weiß gar nicht, ob Sie das als Fakten oder als Anekdoten bezeichnen sollte, was Sie aufbieten können. Haben Sie das Gefühl, Sie trösten sich damit? Oder haben Sie das Gefühl, das ist eigentlich ein Schlüssel
1: zur Veränderung der Wirklichkeit? Ich sage Ihnen was ganz Einfaches. Mehr als der Luftangriff am 8. April 1945, als mein Vaterhaus abbrannte und ich beinahe tot war, hat ja. mich erschüttert, dass meine beiden lieben Eltern, eine leichtsinnige Mutter und ein fantasiestarker Arzt, das ist mein Vater, ja, Opernliebhaber, dass die beiden auseinandergingen im Jahr 1942, weil sie dachten, hier kommt jetzt eine neue Welt. Ich habe damals schon gewusst, als Zehnjähriger, das ist ein Irrtum. Und ich wollte die zusammenbringen, ich will sie heute noch zusammenbringen. Die sind ein bisschen tot, aber im, ja. im, vielleicht im Elysium. Und da ich auf diese Weise an Friedensschlüssen und an Nichtscheidung interessiert bin, also im Ehekrieg ja, habe ich studiert, ich möchte gerne, dass die Poetik in der Lage ist, so eine Versöhnung herbeizuführen. Also ich würde jetzt aber mal sagen, ein bisschen ja. Redeverbot zu Sind Sie Jurist durch. oder Poet? Ich bin Jurist von ganzem Herzen und ich bin auch Poet. Ja? Gelernt habe ich Rüst. Sie,
0: Sie haben ein Buch, Schramme am Himmel, Nachrichten ja. vom Helden Hagen. Ich frage mich die ganze Zeit, der Hagen ist für mich einer der wirklich gemeinsten Menschen dieser ganzen Nibelungensage nun. Er sieht also, der so bringt, aus. Ja, der bringt Ätzels Sohn um, was weiß ich, was der alles macht.
1: Und das wieso sagen Sie stimmt. dann, der Held Hagen? Das ist doch irgendwie Also er ist ein widersprüchlicher Held. Aber er ist eigentlich einer, der die Treue verwaltet.
2: Und, hilft und eigentlich Treue. ein Meister
1: der Rückzüge. Wenn alles verloren ist, ist Held Hagen da, hält die Leute zusammen und führt sie nach Hause. Das ist eigentlich der Grundgedanke. Und der wird völlig verwirrt. Und auch sein Kalkül, also der Herr Remzma, ja. der hat seine Dissertation darüber geschrieben, ja. über den Hagen und äh, warum wurde jung Ottlieb getötet also ja. das kind von etzel und kriemhild aber wenn sie die liebe kennen ist das sozusagen ein marsch in die ferne in einen palast des Königs etzels wo alle verbrennen das ist so ein bisschen so traurig ja? wie wenn man ja. endlich haben will und dann geht alles kaputt
0: aber wenn Sie jetzt sagen, der Hagen ist ein Meister des Rückzugs, dann... Das ist
1: wirklich wahr. Dann habe ich das Gefühl, Sie wollen ihn die Belungen pazifistisch umdeuten. Das will ich nicht, nein. Ich gehe von den Motiven aus. Ja? Ja. Da kommt so ein Abenteurerheld, ja? ein Dummkopf, der dadurch Mut hat. Das ist Siegfried. Also ein Held, den ich völlig verachten kann. Und der bringt alles in Verwirrung in Worms. Und Hagen kommt aus den Ardennen der möchte gerne, dass seine Leute in Worms nicht in Abenteuer verstrickt werden. Jetzt kommt aber was Furchtbares. Um Schlimmeres zu verhüten, zieht er dennoch aus. Die Hexen an der Donaubrücke ja, warnen ihn. Er lässt diese Frauen in die Donau schmeißen. Und dann kommt er an dort. Und jetzt setzt er alles auf eine Karte. Die Kriemhild will, dass er sich bei den Hunden unmöglich macht und setzt ihm ihr Kind, das sie mit König Etzel, dem König der Hunden, hat, wie so ein Schweinebraten auf den Tisch vor der Nase. Und als jetzt die Nachricht kommt, der Krieg bricht aus mit den Hunden, da will Hagen die Eskalation aufs Äußerste bringen, damit sozusagen noch ein Abzug möglich ist. Damit zum Beispiel die Hunden so erschüttert sind, dass sie die Burgunden abziehen lassen und das macht er, indem er diesem Kind den Hals durchschneidet und er will damit, so zwar, erzwingen, dass der König Etzel mit ihm im Zweikampf geht, weil jetzt der Kronprinz tot ist. In dem Zweikampf wird er diesen Estel besiegen und dann kann er abreiten. Und das tritt nicht ein. Der Estel wird von Dietrich von Bern und anderen Neutralen hinausgeführt. Und jetzt ist der Endkampf. Und nachdem dieses Verbrechen, die Höchststufe der Eskalation, ja, ausgeübt wurde, die eigentlich der Rettung dienen sollte, ist das die Schlüssel für die Vernichtung.
0: Jetzt wechseln wir wieder die Station. Zirkus im Krieg.
1: über Schutzengel im Zirkus. Oft sieht man unter der Kuppel des Zirkus Schutzengel springen. Wer will unterscheiden, ob das Zirkusartisten oder Engel sind? Es ist nämlich ein Irrtum, dass man die Schwingen der Engel im Gegenlicht der Zirkusscheinwerfer sehen könnte. Von Schutzengeln könnte einer im Zirkus nur durch das Resultat, durch die Rettung eines Stürzenden, entgegen aller Wahrscheinlichkeit wahrgenommen werden. Artistische Engel, deren Schwingen das Publikum sieht, hätten keine Überzeugungskraft. Welcher Wissenschaftler könnte bestätigen, dass nicht ein Artist, dessen ungeahnter geschulter Griff, einen der anderen Kühnen oder eine Artistin, die er insgeheim liebt, ohne dass sie ihn erhört und die gerade abstürzt, rettet, ein Schutzengel war? Gottesgesandte. Ein Bote der Unwahrscheinlichkeit, die doch das Leben ist.
2: Mut der Artisten, eine heilige Sache. Auf einer Tour durch Kleinstädte in Weißrussland wurde der Zirkus Sieg des Proletariats am 22. Juni 1941 vom Einbruch der deutschen Panzerkräfte überrascht. Der Roten Armee erschien es unmöglich, die Invasoren zurückzutreiben. Nichts aber ist unmöglich für einen Zirkus. In den Stäben der Grenzarmeen, in diesen Tagen von Sorge übermannt, saßen Zirkusfreunde. Sie sorgten für Eisenbahntransportraum. Die lange Kolonne der Zirkusgruppe gelangte bis weit hinter Moskau in Sicherheit. Die Waggons transportierten die Elefanten, Gnus, Clowns, Artisten und Gerätschaften, Darunter eine zerlegte Katapultkanone, welche die Künstler, wenn sie funktionierte, an die Zirkusdecke warf, wo sie ein Seil zu fassen bekamen, an dem sie bis zum Boden der Manege taumelten.
0: Hier rettete sich nicht nur ein Stück Lieblingsunterhaltung, sondern ein festes Stück Selbstbewusstsein der Werktätigen des Hinterlandes. Hoffnung auf den Sieg über die Okkupatoren in Form von Artisten, Tieren und Dompteuren wurde exportiert aus dem Sumpf der Verzweiflung, die sich im Westen der Sowjetunion für eine gewisse Zeit breit machte. Heuvorrat, Karotten für die Elefanten, tonnenweise Wasser, alles war an der Bahnstrecke logistisch perfekt disponiert. Die eigene Haut hätten die Verantwortlichen, die das ermöglichten, auf solche Weise nicht retten können. Sie wären erschossen worden, hätten sie sich nicht korrekt und standhaft überflügeln, einkesseln und vernichten lassen.
1: Wir springen jetzt etwas mit sieben meilen und kommen zum Buch der Kommentare, Kapitel 6.
0: Buch der Kommentare heißt auch Unruhiger Garten der Seele. Warum heißt eigentlich alles bei Ihnen Kommentare? Hm. So, haben wir haben den Zirkuskommentar eben gehabt. Das war ein Kommentar schon, ich nehme an, auch ein bisschen in Bezug auf Ihren großen Film Artisten in der Zirkuskuppel Ratlos, ein Film, den man auch heute noch unendlich aktuell ansehen kann, mit vielen auch schon Gesprächen. Ich war ganz überrascht, wie modern ich diesen Film empfinde, als ich den im Vorfeld jetzt nochmal gesehen habe. Jetzt heißt aber dieses dann auch Buch der Kommentare,
1: es gibt einen Napoleon-Kommentar. Es gibt ja die lineare Dramaturgie, wenn ich zum Beispiel spannend erzähle, eine Handlung erzähle, ja, dann dränge ich unwillkürlich Nebensachen beiseite. Dann geht es um eine Hauptsache, es geht um den roten Faden. Und der rote Faden verhindert eine Vielfältigkeit. Ein Teppich wird das nicht. Also das ist eine horizontale Methode des Erzählens. Ich finde die gut ja, und gebrauche sie auch oft. Aber ganz große Lust und Notwendigkeit empfinde ich für die vertikale Struktur, die Brunnen. Die Bergwerke, die Katakomben, das Graben, die Maulwürfe. Maulwürfe ist das Wappentier der Aufklärung ja, bei Karl Marx. Und
0: auch das, was die schwarze Erde so fruchtbar macht, habe ich gesehen. Aber sicher,
1: ja, die Gärtner lieben ihn nicht. Ja. Aber unerwartet kommt er hervor und er tunnelt. Und die Hände, die Grabehände sehen aus wie Menschenhände. Also diese Seite, dass man auf einer Sache verharrt, und sie gründlich erzählt und bohrt, 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 ist literarisch etwas, was mich immer schon beschäftigt hat. Und jetzt gibt es das Buch von Jürgen Habermas, auch eine Geschichte der Philosophie. Das ist 2000 Seiten und mich hat es verblüfft, dass dieser Mann der kritischen Theorie, die Frankfurter kritische Theorie ist eine philosophische Richtung, zu der auch ich mich bekenne, aber als Poet, und der Habermas ist der Philosoph davon. Und die ist eigentlich sehr verhakt oder gepanzert in dem rationalen Festungsbau des 18. Jahrhunderts. Das heißt, alle Gespenster werden erschossen, alle Irrtümer beseitigt und alle Vorzeiten abgetrennt. Wir gehen jetzt in die Moderne sodass also gewissermaßen das, was vor Immanuel Kant's drei großen kritischen Büchern steckt, ja, als abgeschafft gilt. Und jetzt kommt Habermas und dehnt diesen Erkenntnishorizont wieder aus bis 500 vor Christus der sogenannten Achsenzeit, wo plötzlich aus dumpfen Jahrhunderten plötzlich in China Konfuzius, in Indien Buddha, in Persien Zarathustra und in Griechenland Heraklit auftaucht. Plötzlich wird es lucide, hell. Ja, als ob eine fremde Sonne unser Sonnensystem gestreift hätte, gibt es hier eine Periode eines neuen Denkens. Und bis dahin geht er zurück und nimmt im Kauf, dass dazwischen lauter Irrtümer sind, lauter Religionen und so weiter. Und in diesem ganzen Labyrinth von Irrtum und Wahrheit ja, bewegt er sich neu. In Form der Kommentare. Und ich als Jurist habe 20 Seiten eigentlich von seinem Buch hier literarisch bearbeitet bzw. verfilmt, weil ja auch QR-Codes vorkommen. Und das ist die Zeit, in der die Kommentatoren in der Jurisprudenz auftraten, die Universität Bologna, die erste Universität im 12. Jahrhundert errichteten. Sie müssen sich vorstellen, Kaiser Justinian hat alles Wissen, über gerechte Urteile und Gutachten gesammelt im Codex Juris Justiziani, das heißt ein Gesetzbuch, und hat gesagt, diese Truhe setzen wir jetzt in eine Art zeit ja, und da wird jetzt nicht weiter dran kommentiert, das gilt. Und die Kommentatoren in Norditalien, die sagen, ja, das geht so nicht, die Welt ist weiter, wir müssen das an die wirkliche Erfahrung der Menschen, der Gerichtshöfe, der Gewohnheitsrechte anpassen und fangen an zu kommentieren. Erstmal sind das Glossatoren, dann kommen Kommentatoren und das wird die eigentliche Methode der Wissenschaft. Sie müssen sich das so vorstellen: da sind meinetwegen sechs ernsthafte Zeilen Text eines Gesetzes oder eines Rechtssatzes und dann kommen 300 Seiten Kommentar. Ja? Wo sind hier die sechs ernsthaften Zeilen? In meinem Buch? Ja. Aber das sind kräftig welche da. Ja, ich weiß, ja? es sind und, äh, Ich hatte viel in, mehr und da, ist da eine, identifiziert. Eine Methode, die ja. ich auch, sagen wir mal, selber habe, weil ich halt auch die Arbeit anderer sehr akzeptiere, habe ich zum Beispiel aus den Lichtenstein-Sonetten des New Yorker Dichters Ben Lerner immer eine Zeile genommen und dann Geschichten geschrieben. Oder von der von mir extrem verehrten Friederike Meyeröcker eine Zeile genommen. Und daraus, ach, mein Herz, dieser Donnerkasten. Das ist ein typischer Satz von der. Und dann mache ich Ihnen da eine lange Geschichte über einen Sänger, der auf offener Bühne in New York in der Metropolitan Opera gestorben ist, aus reiner Gesangeskunst. Ja, und, so weiter. und das passt zu diesem Vers. Und der Vers passt zu mir. Und das ist kommentieren.
0: Das Buch heißt aber im Untertitel auch noch Unruhiger Garten der Seele. Das war eigentlich so etwas, was gerade so Mayröcker fand, in dem, wie es da steht, das Sie das mal, ist ja? das
1: Gegenteil, und Gärtner ist das Gegenteil von Domteur. Und zwar ja? von Unruhe. Nicht? Und Unruhe, die Seele ist unruhig. Ja? Und auch wenn der Krieg noch nicht ausgebrochen ist, haben wir in uns eine Unruhe. Ja. Ja? In jeder Zelle wie eines Menschen, und davon haben wir ein paar Billionen, steckt eine innere... Nervosität. Die Lebendigkeiten sind nervös. Aber wann finden Sie eigentlich diese Also
0: Es sind so viele starke Titel, so viele aphoristische Titel, die ich von Ihnen kenne.
1: Wie erscheinen die? Selten mache ich einen Titel vorher. Also meist steht der Titel in der Geschichte drin. Mhm. Wenn ich richtig in Wallung komme und äh, mich begleitet fühle, von hier ist Heiner Müller, der ist zwar tot, aber spricht in mir. Ja. Ja, da ist meine Schwester die ist auch tot, aber spricht in mir, wenn ich also das, was in mir erzählt, und das sind andere Leute, wenn das so richtig als Chor, so wie wir zu dritt auch besser sind als Einzelner, ja? Das äh, muss das Publikum entscheiden. Muss das Publikum entscheiden, können wir eine Abstimmung machen. Mhm. Wenn das sozusagen richtig in Schwung ist, könnte man behaupten, der letzte Satz einer Geschichte gehört gestrichen und wird Oberschrift. Dann ist es gut.
0: <lacht> ja? Okay, es gibt noch so einen, damit kommen wir zur Station 7. Seen sind
1: für Fische Inseln. Das ist Ihr Werk. Sie haben diesen Titel mir aufgegeben. Und er ist heute ein bisschen vermindert worden in unserer ja. Zeit, dadurch, dass er auch keine Krieg uns eben auch sehr emotional
0: beschäftigt. Ja, ich stellte mir so etwas ein bisschen harmloses vor, sozusagen einfach, das Denken kann die Richtung wechseln. Das ist etwas, was mir bei allem, was ich von Ihnen kennenlernen durfte, immer wieder ganz wesentlich war. Das Denken kann die Richtung wechseln. Seen sind für Fische Inseln ist genau diese Art von... Sie haben es benutzt für eine DVD-Sammlung irgendwann. Ja, da? das
1: ist eine DVD-Sammlung von Filmen, von 30 Stunden Filmen. Und 30 Stunden. 30 Stunden Film, besteht ja. aus zwölf Kapiteln, also das Kraftwerk der Gefühle, Krieg ist das Ende aller Dinge, Liebe macht hellsichtig, Abschied von der sicheren Seite des Lebens, das wäre Tschernobyl und andere Dinge dieser Art, im Rausch der Arbeit, Arbeit ist mein Hauptthema, dadurch, dass mein Freund Oskar Negt mich geprägt hat und wir das Buch Geschichte und Eigensinn gemeinsam geschrieben haben. Interessiert mich seit 40 Jahren Arbeit, Industrie, Produktion. Wenn Menschen etwas produzieren und auch wenn sie ihr Leben produzieren, Produzenten ihres Lebens sind, nicht Zuschauer ihres Lebens, dann haben sie meine Sympathie. Und da können wir jetzt den nächsten Abend mit verbringen, ja, über Arbeit zu reden. Ich will nur mal den Titel Sehen sind für Fische Inseln erklären. Der ist auch aus Versehen da reingerutscht, weil mir... In einem der Filme, die hier drin vorkommen, ein Biologe und Archäobiologe berichtet hat, dass es als jüngstes Produkt der Evolution den Victoria Barsch gibt. Da sind also Fische aus dem Ozean gesprungen über die Flächen Afrikas und im Viktoriasee gelandet und sind eine der jüngsten Rassen in Fischform. Das hat mich sehr verwundert. Es ist sehr komplex, was Menschen und Tiere für Bewegungen machen auf dem Planeten. Aber die Fische machen die auch. Und Sigmund Freud hat eine Doktorarbeit geschrieben über den Weg der Aale. Wenn die Liebesgefühle haben, kommen sie aus den Flüssen Europas, wandeln sich vom Süßwassertier in Salzwassertier und schwimmen jetzt quer durch den Atlantik bis zur Gossasee. Sie verbrauchen alles an Nahrung, was sie an Organen in sich haben. Zum Schluss ist die Leber aufgegessen, der Magen aufgegessen, die Lunge und so weiter. Sie kommen eigentlich an als Schläuche, die nur noch ihren Sperma bzw. die Ovarien haben. Ja? Und dann gibt es die große Hochzeit. Und dann geht die Gegenbewegung, dann kommen die kleinen Aale rückwärts über den Ozean zurück ins Gebirge. Stellen Sie sich mal vor, dass kann man doch gar nicht planen. Ja? <lacht> Sie meinen,
0: das ist jetzt ein Beweis dagegen, dass es eine Schöpfung
1: gibt? Nein, sondern, das, das spricht weder gegen Gott. Also ich stehe mit Gott nicht auf du, ich weiß nicht, ob er es gemacht hat. Ja? Es ja. ist eine göttliche Kraft in der Evolution, in der Zauberkraft. Also unsere Vorstellungsvermögen ja. als Poeten ist gering gegen das, was der Evolution eingefallen ist im Laufe der Zeit. Und was die für Notausgänge gefunden hat, aus also unmöglichen Situationen, Katastrophen, ist unglaublich. Da ist auch meine Hoffnung drin versteckt, dass ich eben nicht anfange, gleich zu sagen, und jetzt kommt doch noch die Atombombe. Ich glaube, dass es so eine Art List der Vernunft gibt. Den Ausdruck kennen wir List von Vernunft. Hegel. Ja. Ja. Diese List der Vernunft kommt aber mehr von unten nach oben, aus dem Detail, aus dem, was eingepflanzt ist. Aus so etwas wie dem Virus, dieses Virus ist uns nicht günstig gesinnt und hat sich zu uns verirrt. Wird mit uns nicht fertig und wir werden mit ihm nicht fertig. Ein Alien. Äh, das ist ein Alien. Ja. Aber Frau Karin Mölling, das ist die große Virusforscherin in Zürich und in der Max-Planck-Gesellschaft, die hat die Stimme wie meine Kinderfrau, die mir Märchen erzählt hat. Ja? Und der glaube ich alles, weil die Tonart stimmt. Und die hat mir gesagt es gibt in unserem Genom, also in allen, wie wir hier sitzen, aber in allen anderen Menschen auch, gibt es von vor fünf Millionen Jahren ein Virus, das wie ein Hugonotte, der nach Preußen geht, in unser Genom übergelaufen ist. Und uns verteidigt gegen alle möglichen Krankheiten und Erreger von damals, die längst ausgestorben sind. Der träumt träumerisch, führt der Kämpfe durch. Der heißt Phoenix und wurde jetzt im Pasteur-Institut aus unserem Genom, aus fünf Fragmenten wieder zusammengesetzt und lebt jetzt in einem Kaninchen in New York. <lacht> Wenn wir mit dem sprechen könnten, ja, aber er versteht uns nicht und wir verstehen ihn nicht, wäre das ein Universalarzt, ein Universalimpfstoff, ja? <lacht> <lacht> er könnte umladen, Aber ich wollte Ihnen nur erklären, das ist natürliche Einbildungskraft der Natur. Ja? Das ist das, was bei Spinoza Konatus heißt. Der Lebenswille, der in allen Kreaturen, in allen Pflanzen, im Lebendigen steckt. Gut, und davon sind wir die Anwälte. Und zwar nicht nur die Dichter, sondern auch die Dichtung pflegen und gärtnern wie die Redakteure. Ja? Auch die, die so etwas aufführen auf Theatern und Theatern. Was ich schön fände, ist, wenn wir diese Korallenriffe, die wir ja längst haben, wenn wir die stärker zusammenführen können, dass nicht Theater Theater bloß macht, sondern da kommen noch die Kommentare zu. Ja? So, sagen wir mal, Wissenschaftler nicht einfach Kommentare machen, die Gedanken ordnen, sondern dass man seine Gefühle ordnet. Und wie notwendig das ist, das merkt man an solchen Krisen, wie wir sie jetzt haben. Ich kann nicht so lange reden, irgendwann muss ich abwechseln. Und eine Person, mit der ich sehr gerne zusammengearbeitet habe und auch arbeite, das ist Eva Jancic in Wien. Die nennt sich Gustav, weil sie eigentlich ein Junge sein sollte, von den Eltern her gesehen, nennt sie sich freiwillig Gustav. Und die hat das gedichtet, es gibt kein richtiges Leben im falschen Hasen. Falscher Hase ist ja der Braten für arme Leute. Ja? Und damit kriegt das für mich Kraft. Ja? Der Eulenspiegel wird es gut finden. Und, ja. und ich auch. Ja, aber diese Ehe Adorno zusammenzukriegen mit der Eulenspiegel ja? Ja. oder mit Villon, das ist mein Lebensideal. Es gibt kein richtiges Leben im falschen Hasen.
2: Ich habe eine Sehnsucht hm. nach der nächsten Katastrophe. Denn wenn wir gemeinsam leiden, fällt dieses Unbehagen ab. Es wird alles wieder schön. Halt die Ohren steif, mein David, und unser Glück wird in Erfüllung gehen.
1: Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke Ihnen, dass Sie hier sind das so etwas überhaupt machen. Ja. Nicht? Und mich wieder zurückführen nach Mainz, ja. das ja, wie gesagt, mir eine Menge bedeutet. Also für zwei Jahre war das eine der drei Städte, in denen ich mich sehr aufgehalten habe. Und was Opernmusik betrifft, muss ich Ihnen sagen, dies hier ist meine Schule gewesen in Mainz.
0: Ja? Das ist großartig, wie man weiß, was Oper Ihnen bedeutet. Herzlichen Dank, Herr Kugel. Das war SWR 2 vor Ort, heute mit Alexander Kluge. Die Bücher, aus denen gelesen wurde, sind bei Spector Books und bei Surkamp erschienen. Mein Name ist Alexander Wasner.